0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos, queridas compañeros de lectura bíblica. Estamos en el día 95 de este año 2022, 5 de abril, pero estoy grabándolo hoy por la noche. Se nos fue la energía aquí desde hace tres horas. Un montón de tiempo, pero bueno, a saber a qué hora viene. Bien, hoy tenemos la lectura en Mateo, terminamos el capítulo 26, leemos también Deuteronomio capítulo 3 y leemos Job capítulo 5. Siempre estoy atento a los comentarios que me hacen sobre las lecturas diarias y me gusta escucharles acerca de cómo le está yendo a ustedes también. Mateo 26, desde el versículo 47 hasta el final, dice Mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Ah? Miles de ángeles estarían ahí, ¿no? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón, ¿habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás don, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y si entría tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo. ¿Habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces escupieron, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otro le abofeteaba diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién sé que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente, como para no hacerlo, ¿no? Ahora vamos al Antiguo Testamento y seguimos en el libro de Deuteronomio, hoy capítulo 3 y 4, cuando Moisés está haciendo un recordatorio con los israelitas a punto de entrar a la tierra prometida acerca de toda la experiencia que tuvieron en el desierto. Volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Och, ok, rey de Basán, para pelear. Él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sedón, rey amorreo, que habitaba en Esbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Oj, rey de Bazán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. Sesenta ciudades, toda la tierra de Argob, el del reino de Oj en Bazán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin encontrar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos a Seón, rey de Esbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades, también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de mano de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los idonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og ok en Basán, porque únicamente Og, ok, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes su cama. Una cama de hierro, ¿no está enrabada de los hijos de Amón? La longitud de ella es de nueve codos y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la a Rubén, a los Rubenitas y a los Gaditas, y al resto de Galaad y todo Basán del reino de Oj Toda la tierra de Argoc, que se llamaba la tierra de los gigantes, la di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argoc hasta el límite con Jesur y Maaca y la llamó por su nombre Basán, Abot, Jair hasta, or, hasta hoy. Y Galaad se la di a Maquir y a los Rubenitas y Gaditas, les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jabok el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar de Araba, el mar Salado, al pie de las laderas de Pisga al oriente. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, Quedarán en las ciudades que os he dado hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos así como a vosotros y hereden, y hereden ellos también la tierra que Juan, Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os, os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis porque Jehová vuestro Dios. Él es que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá de Jordán, aquel buen monte y el Líbano, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre, a la cumbre del Pisgah y haz tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Capítulo 4 Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas a vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, toda, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga a Dios? tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, más excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¡Qué tremendo discurso! Versículo 15, ahora les habla de la idolatría. Guardad pues mucho vuestras almas. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. O sea, que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha, conocido, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os, corrompie, si os corrompierais e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa, y si, y si lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará wow, y esto se cumplió unos, unos mil años después. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, Jehová Dios misericordioso es. Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juro a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de medio del fuego como tú lo has, la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para hacer una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró un, su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a tu descendencia, a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende, pues, hoy. <ríe> Y reflexiona con tu corazo, en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces apartó Moisés tres ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención sin haber tenido enemistad con él nunca antes y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida Becer en el desierto en la tierra de la llanura para los Rubenitas Ramón en Galaad para los Gaditas y Golán en Basán para los de Manasés esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel estos son sus testimonios los estatutos y los decretos que habló Moisés al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto a este lado del Jordán en el valle delante de Bet-peor, de Bet en la tierra de Seón rey de los amorreos que habitaba en Hezbón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y poseyeron su tierra y la tierra de Och rey de Basán dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sion, que es Hermón, y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar de Arabá, al pie de las laderas de Pisga. Terminamos la lectura hoy en Job capítulo 5. Ahora pues da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y las sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda, porque la fricción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la fricción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche, así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él y él, y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima, séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra del azote de la lengua serás encubierto no temerás la destrucción cuando viniere de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo sabrás que hay paz en tu tienda visitarás tu morada y nada te faltará asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra vendrás en la vejez a la sepultura y como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Tremendas palabras para Job. En este capítulo, los amiguitos de Job le hablaron bien.